0: comme les autres. Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martino Radio. Alors hier, les Mexicains ont dû pousser un soupir de soulagement parce qu'on sait que Donald Trump voulait serrer la vis concernant l'immigration et avec son fameux mur. Donc hier, il y a beaucoup de Mexicains, j'imagine, qui ont applaudi. Nous allons en parler avec Monsieur Frédéric Saliba, qui est correspondant du quotidien Le Monde à Mexico. Bonjour, Monsieur Saliba. Bonjour. Alors, quelle était la réaction euh, des, des, des gens mexicains
1: Alors, écoutez, de manière générale, oui, c'est un grand soulagement euh, du côté mexicain. Ils ont quand même passé quatre ans avec euh, Donald Trump. Et surtout, euh, Biden euh, arrive avec euh, des signes de bon augure, avec cette grande réforme migratoire qui va bénéficier euh, aux Mexicains, aux États-Unis et aux proches de ces mexicains euh, émigrés aux États-Unis qui vivent euh, qui vivent au Mexique.
0: Mais donc mais c'est ça sera pas le paradis tout de suite, hein, quand même là. il y a quand même des, 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 des choses à régler et euh, euh, ça sera pas facile non plus les négociations avec Joe Biden.
1: Oui, alors exactement, c'est-à-dire que euh, en effet, c'est de bon augure pour mmh. pour le Mexique, une réforme migratoire elle est quand même très importante. Il y a la fin de la construction de ce mur, il y a la régularisation, je vous dis, de ces, de ces, de ces Mexicains aux États-Unis, c'est très important, mais pour le gouvernement mexicain, la, la relation se complique, euh, euh, AMLO était arrivé à dompter Donald Trump.
0: AMLO, donc, c'est vraiment c'est l'acronyme pour le président mexicain, là
1: oui, pardon, c'est Andrés Manuel López Obrador, et on l'appelle par ses initiales « AMLO. Et en effet, euh, il était il était arrivé à dompter Donald Trump euh, en focalisant la relation bilatérale uniquement sur l'immigration. Oui. Il devait s'aider, mais c'est vrai que ça facilitait pour les deux voisins... Euh, ça facilitait la, re la relation entre, euh, avec le Mexique pour Hamelot, parce que ça lui donnait les coups des franges pour d'autres sujets, alors qu'avec Joe Biden, même si en effet il y a ce très très bon signe de, de, de réforme migratoire, il y a les autres sujets, et les autres sujets avec un agenda bilatéral bien plus large, bien plus complexe, et, et les autres sujets peuvent être beaucoup plus compliqués pour Hamelot.
0: Et là, qu'est-ce qui arrive avec le mur Est-ce qu'il va être euh, démonté
1: alors, ce mur, la construction s'arrête justement. Euh, pour l'instant, Biden n'a pas n'a pas détaillé exactement les choses. Euh, à première vue, par exemple, les forces militaires qui étaient déployées par euh, par Donald Trump euh, devraient rester en place, et surtout la pression que Donald Trump avait mise sur Hamlo pour qu'il envoie des forces militaires au sud du Mexique pour bloquer ces fameuses caravanes devrait rester euh, en place. Donc.
0: Il faut rappeler aussi qu'il y avait une portion de mur qui avait déjà été construite avant l'arrivée de Donald Trump. Ce n'est pas le premier à parler d'un mur
1: Bien sûr, ce mur existe depuis longtemps, et puis d'ailleurs, Donald Trump n'en a pas construit énormément non plus. Euh, mmh. euh, il, a, il a continué d'avancer, mais il n'a pas construit énormément. Donc, ce, ce, normalement, les constructions devraient rester en place.
0: Et vous savez qu'à la grande surprise de beaucoup, beaucoup de gens, il y a beaucoup de, de Latinos, d'Américains euh, d'origine euh, mexicaine ou d'origine d'autres pays euh, d'Amérique latine qui ont voté pour Donald Trump en disant « Écoutez, nous autres, nous avons respecté le processus euh, d'immigration, nous avons attendu, nous avons respecté le processus et on a vu des gens qui ont immigré illégalement euh, aux États-Unis et donc c'est comme s'ils avaient passé devant nous et ces gens-là partageaient euh, la colère de Donald Trump envers les immigrants illégaux et donc il y a beaucoup d'Américains d'origine mexicaine qui ont voté pour Donald Trump, faut pas l'oublier là.
1: Non, 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 c'est vrai, c'est vrai, alors en majorité quand même les latinos ont voté pour Biden, il euh, y a un vote latino, et d'ailleurs cette réforme migratoire répond euh, d'ailleurs à euh, un petit peu euh, à ces votes-là, mais en effet euh, la société latina est divisée, euh, Donald Trump plaisait.
0: Il plaisait à certains Latinos. Ben, ben Le côté, peut-être, je sais pas, le côté euh, viril, le côté macho, le côté un peu autoritaire. Euh, J'imagine, on, on aime ça chez les, chez les Mexicains, sans faire de stéréotypes, mais c'est vrai qu'il y a un côté de, de cet aspect-là de Donald Trump que certains Latinos pouvaient aimer.
1: Non, et puis un côté religieux, un côté populiste si on peut oui. le dire, et d'ailleurs on le voit euh, Andrés Manuel López Fabrador partageait avec Donald Trump un style en fait plus similaire qu'avec Biden, Biden est beaucoup plus institutionnel, beaucoup plus froid euh, que, euh, que l'était Donald Trump, et, et pour, pour Hamelot par exemple, le côté populiste aussi, est un élément qui le rapprochait euh, de, de, de Donald Trump et euh, là on voit avec Biden par exemple que les problèmes vont être plus compliqué, plus froid, euh, il, va, il, va, il va y avoir comme problème le problème du narcotrafic qui va se poser très rapidement.
0: Donc c'est loin d'être le paradis, c'est-à-dire que bon, sur le dossier de l'immigration, effectivement ça va s'améliorer, mais il y a d'autres dossiers euh, où ce ne sera pas aussi facile la relation entre les deux hommes
1: Exactement. Et le, le narcotrafic, euh, euh, il y a eu un, justement ce militaire, Sien Fuego, son ancien ministre de la Défense, qui a été, euh, qui avait été arrêté aux États-Unis, puis renvoyé au Mexique exceptionnellement à la demande du Mexique, accusé de narcotrafic par Washington, qui vient le 14, le 14 janvier, d'être complètement exonéré par le parquet mexicain, qui l'a blanchi, disant que l'agence antidrogue américaine l'enquête de l'agence antidrogue américaine manquait de preuves. Hamlo euh, a même accusé la DEA, qui est cette agence antidrogue américaine, d'avoir monté l'affaire. Donc on sent qu'il y a des, des, des tensions qui sont en train de se construire et notamment autour du narcotrafic. De la lutte commune
0: mais cela dit, s'il y a des trafiquants mexicains qui font énormément d'argent en, en, en faisant entrer de la drogue aux États-Unis, c'est parce qu'il y a beaucoup d'Américains qui se droguent. En fait, le problème du point de vue des États-Unis, c'est plus la demande que l'offre.
1: Exactement. Alors ça, le gouvernement le gouvernement américain l'a reconnu, hein, c'est une c'est une responsabilité commune. La oui. consommation est aux États Unis, la production est au Mexique, et de l'autre côté, la production d'armes est aux États Unis et les morts sont du côté mexicain. Donc il y a une vraie dépendance, une vraie euh, un vrai problème commun entre deux voisins euh, qui existent. Cela dit, on sait très bien que euh, une grosse partie du narcotrafic est liée à des appuis politiques, la corruption politique, mmh. on parle de narcopolitique aujourd'hui au Mexique, est fondamental et ça pour les états unis c'est très important d'arriver à faire baisser justement ce soutien politique qui existe au Mexique envers le, le, le narcotrafic. AMLO le promet, euh, AMLO se dit honnête, et c'est vrai que euh, c'est un président qui a l'air de de bonne foi. Cela dit, sur le plan local, ça paraît très, très, très compliqué euh, de, 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 de nettoyer un petit peu les la, la classe politique mexicaine, et spécialement localement, qui travaille avec les avec les narcos. Et donc, il y, a cette, il y a cette tension.
0: Nous avons tous regardé, bien sûr, la série Narcos euh, euh, sur Netflix, et moi, je suis un grand, grand fan de Don Winslow, qui est un journaliste américain qui écrit beaucoup euh, de romans sur le narcotrafic au Mexique et qui dépeint le Mexique comme étant étant une société extrêmement violente. Est-ce que la violence, elle est vraiment omniprésente, vous qui vivez là-bas?
1: Alors écoutez, c'est compliqué parce qu'on ne la vit pas, Il que c'est quand même un pays de 127 millions d'habitants, il y a à peu près 30 000 ou 40 000 euh, morts chaque année, euh, crimes justement sous les balles des, des narcos, c'est très important, mais il faut se calmer, ce n'est pas un coupe-gorge, On peut on peut tout à fait vivre. Par contre, on doit vivre en prenant en effet des précautions... Quand je pars en portage, je ne conduis pas la nuit. Enfin, il y a une série comme ça de... de... On enquête énormément sur les gens qu'on qu va interviewer, par exemple. Ah ouais. oui Oui, c'est un, un pays violent, il faut faire très attention. Spécialement quand on travaille sur le crime organisé. Euh, là, il là, y, y, a, y, a, y a quelque chose... Ils se tuent entre eux, hein. Il ne faut pas mmh. penser qu'il n'y a pas des attentats comme on peut voir en France, par exemple... Ça des c'est déjà arrivé. Il y a eu, euh, il y a eu des attentats dans le passé, mais il se tue plutôt entre eux. cela dit. C'est quand même une hécatombe, Il y a beaucoup beaucoup de morts. Hamlo n'arrive pas à soigner cette hémorragie. Il l'avait promis, euh, et donc c'est vrai qu'avec Biden, il va y avoir à un moment donné un problème par rapport au fait que Biden va demander des résultats. Hamlo fait un petit peu pression, justement, fait pression dans cette relation que je vous disais asymétrique où, où longtemps le Mexique a été l'arrière-cour des États-Unis et, et et encore, avec Trump, ça s'est moins senti parce que c'était focalisé sur l'immigration. Avec Biden, ça va revenir. Il va lui mettre la pression, notamment sur le narcotrafic. Mais attention, euh, aussi l'écologie, le droit du travail, mmh. euh, l'énergie. Il va y avoir beaucoup, beaucoup de thèmes de tensions qui vont arriver. Mmh.
0: Et euh, en terminant, euh, du point de vue de la pandémie, ça va très, très mal à Mexico. C'est ce qu'on peut lire dans les journaux, là.
1: Oui. Oui, oui, en effet. Alors, les, les, les hôpitaux, par exemple, de Mexico sont au bord de la saturation. On est à peu près à 89% d'occupation hospitalière. Euh, l'épidémie continue de monter. Il y a cette fameuse deuxième vague qui, en fait, n'en est pas vraiment une, parce que euh, les l'épidémie les, les, ne s'est jamais, en fait, arrêtée. Elle avait un petit peu ralenti. Et avec les fêtes de fin d'année, les Mexicains sont très très euh, ont une fibre familiale très, très forte. Ils se sont vus. Ils se sont vus à Noël. Ils se sont vus au jour de l'an. Ils se sont vus pour les rois mages. Et, et là, on sent justement que euh, l'épidémie est, est, est forte, elle est à son point le plus élevé depuis le début, et les hôpitaux euh, sont au bord de la saturation. Donc c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions, on misait beaucoup sur les vaccins, euh, le gouvernement mexicain a énormément investi à négocier avec plusieurs laboratoires dont, dont Pfizer qui, a, qui ils ont commencé à vacciner, et Pfizer retarde euh, les, les, les chargements pour un agrandissement d'une usine en Belgique, et donc les chargements n'arriveront que fin février, les prochains euh, mi-février, pardon. et donc oui, on est très inquiet par rapport à l'évolution de cette épidémie euh, qui risque de faire beaucoup Beaucoup, beaucoup de morts, alors que le Mexique est déjà le quatrième pays au monde en nombre de morts, avec autour de 140 000 morts. Euh,
0: sans, sans tomber dans le cliché, là, mais c'est vrai que, bon, les Latinos le sang chaud, aiment la fête, aiment se rencontrer, aiment la famille, tout ça. C'est pas évident de dire à ces gens-là, à ces millions de personnes-là qui aiment faire la fiesta, restez chez vous, ne voyez pas vos frères, vos sœurs, vos parents. Pas évident.
1: Alors, ce pas évident. Et puis, il faut aussi voir qu'au Mexique, la moitié de la population est pauvre. Et donc, on ne peut pas faire ce qu'on qu qu fait d'autres pays, de confiner euh, les, les, les habitants chez eux en les, en les interdisant de sortir. Au Mexique, c'est impossible. On aurait des émeutes. Les, jeux, les gens travaillent au jour le jour. six euh, salariés sur dix sont dans l'économie euh, informelle. Et donc, ils ont besoin de travailler. Et ça, Hamelot mmh. l'a très bien compris. Il n'a pas interdit les gens. Simplement, il a essayé de les raisonner. Et il y est arrivé d'une certaine manière, on voit beaucoup de gens dans, qui portent des masques dans la, dans, dans la rue, euh, les, les, les gens sont assez, euh, euh, sont assez fidèles en tout mmh. cas au consignes de sécurité. Le problème c'est que ça ne suffit pas et que en effet euh, le goût de la fête, le fait de se réunir etc. a accentué et puis surtout, euh, surtout dans une ville comme Mexico, 22 millions d'habitants... Oh, les gens qui s'entassent dans le métro, etc. Et donc, forcément, euh, il y a des problèmes. Il y a un autre problème, c'est qu'il y a eu un incendie à Mexico dans le dans le dans le métro. Et il y a aujourd'hui, par exemple, il y a encore trois lignes de métro qui sont bloquées. Et donc, les gens sont obligés de prendre des bus, par exemple. Et ça, ça accentue encore les, les problèmes. Euh, oui, en effet, le Mexique passe une, une, une étape difficile concernant le Covid-19.
0: Et une ville contenant 22 millions d'habitants. C'est vraiment surréel. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler, M. Frédéric Saliba, et soyez prudents. Merci. Merci à vous. Merci à, alors, M. Saliba et correspondant du quotidien Le Monde à Mexico.